0: Caríssimos irmãos em Cristo, que Deus esteja conosco. É uma satisfação mais uma vez estarmos reunidos neste momento, cumprindo aquilo que nos foi ordenado, de juntos nos reunirmos para nos alimentarmos daquilo que é dádiva divina, que é compreender as suas palavras, compreender seus mandamentos, seus estatutos, a sua lei. Agradecemos a Deus pela dádiva, agradecemos a Deus por mais esse dia, desde o despertar da de manhã até esse momento, e rogamos a Ele que nos conduza nesse momento, segundo a sua vontade, que Ele e nós reparta o alimento, que nos auxilia a compreender, abra a nossa compreensão, abra os nossos sentidos espirituais, para que possamos melhor compreender a sua mensagem, e possamos aplicá-la no nosso dia a dia, dentro da simplicidade, dentro da humildade, dentro daquilo, dentro da, das condições que Ele nos coloca, e nos, que nos dá para... Dentro da experiência cotidiana, desenvolvermos a sujeição à sua vontade Para que possamos desenvolver a nossa consciência Para que possamos ativar os sentidos espirituais No sentido de perceber a vontade de Deus agindo em toda a sua criação Essa semana eu estive conversando com uma amiga, com uma vizinha lá que Ela é uma pessoa muito ativa, muito preocupada com os problemas do país, do mundo né? E é muito preocupada também com o momento político que estamos vivendo ela também é uma ativista, assim, das causas, da... em termos de auxiliar os animais abandonados, gato, cachorro, assim, tudo que ela pode auxiliar, encaminhar para um abrigo, coisa assim, ela é muito ativa, então. E ela é muito, até a formação de jornalista, ela é muito preocupada, assim, com o contexto que estamos vivendo, a nível de mundo, a nível do país, e ela está muito preocupada também com o momento político que estamos vivendo. E, com certeza, ela também assim, tem um posicionamento político e procura influenciar as pessoas que estão à sua volta. Incentivando. As pessoas têm que pesquisar, as pessoas têm que se informar para não, não entrar, para não fazer as coisas só por fazer e colocar um... votar na pessoa errada para dirigir o país, para conduzir o país, não sei, se não for a pessoa certa. vai. Então, ela procura, de alguma forma, tentar assim, estimular as pessoas, né? que se esclareçam, que pesquisem, que procurem né, para que façamos uma boa escolha, para que tenhamos um bom governo, para que o país vá para frente e tal. Mas tudo segundo o conceito dela, né, segundo o que ela compreende por correto. É. Então nós conversamos, eu digo, não, tudo bem. Quanto mais esclarecido a gente for, né, quanto mais esclarecido a gente for, de repente, mais assertivo vai ser a o a nosso posicionamento, a nossa escolha. Quando formos para esse momento de, de, de votar, coisa assim, mais assertivo vai ser a nossa escolha daqueles que poderiam ser as pessoas mais adequadas para dar resposta para os problemas do país e do mundo. Mas, necessariamente, não por nós termos votado em uma pessoa que aparentemente é mais capacitada, não quer dizer que ela será eleita. Isso que temos que compreender. Porque é, existe um princípio que diz assim, que cada povo tem o governo que merece. Eu acho interessante né, que nós pesquisemos, que nós procuremos nos informar tal. Mas o máximo que nós vamos conseguir, por exemplo, assim, é levantar a ficha dos políticos, dos candidatos que estão concorrendo para determinados cargos. Se nós pesquisarmos, talvez fiquemos mais esclarecidos sobre a ficha desses candidatos. Mas nós vamos conhecer apenas dos candidatos, dos políticos, dos que estão concorrendo ao cargo. Mas Deus conhece a ficha de cada brasileiro. Deus conhece a ficha de todos nós. E mesmo que façamos a nossa escolha, Deus colocará, se no comando da nação, aquele que seja necessário para que o povo receba aquilo que tem que receber. Se não estiver em harmonia com a sua vontade. Então, cada povo tem o governo que merece. E isso nada vai mudar Se nós observarmos Já foi até comentado aqui Uma outra reunião O povo judeu foi o povo mais Privilegiado Foi o povo mais abençoado Por Deus Foi o povo da promessa O povo judeu foi o que recebeu o Messias O Filho de Deus Mas não o reconheceram Não o aceitaram E ainda o crucificaram então de nada adiantou se o se, se o povo não teve percepção, não teve sensibilidade para perceber naquele ser o que seria o libertador, o que seria, o que traria. Ele veio para mostrar o caminho da evolução, ele veio e mostrou o caminho da libertação, mas os homens não reconheceram, os homens não perceberam. Semelhantemente nós também, como povo também nada poderá mudar aquilo que Deus tem predestinado para cada um de nós nenhuma, assim, nenhuma ideologia, nenhum partido político, nenhum ismo de qualquer natureza, poderá mudar aquilo que Deus tem predestinado, se o povo não buscar também se harmonizar com aquilo que nos é dado como orientação trazido por nosso Senhor Jesus Cristo então o único, eu ainda estava brincando com ela, assim conversando com ela, eu digo assim, ó, nenhum ismo, né, nenhum dessas ideologias que termina com ismo, nenhum poderá mudar a humanidade. O único ismo que pode mudar a humanidade é o cristianismo. Eu disse para ela, mas quando eu estou falando de cristianismo, não estou falando de religião, não estou falando de política, não estou falando, eu digo assim, o cristianismo primitivo. Foi trazido por nosso Senhor Jesus Cristo, as leis espirituais trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, somente essas têm a capacidade de mudar todo um contexto, quando nos colocarmos em harmonia com esses ensinamentos. Amor, amar a Deus e ao próximo, essa foi a ordem trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, este foi o exemplo trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. O professor diz assim que, num dos seus artigos. A divindade renoutora diz assim: só num parágrafo, apanhei é um parágrafo aqui. Ele diz assim: em geral, todas as religiões, todas as seitas pregam a moral e todo o trabalho é em vão, porque no final de 20 séculos de pregação do Evangelho, os homens inverteram os postulados de Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros. Foi convertido na prática em destruir-vos uns aos outros. Em suma, seus mandamentos e estatutos não foram cumpridos. Então, se estamos no estado de desorganização, ou de rebeldia, ou de sofrimento, ou de, sei lá, como queiramos interpretar o momento que estamos vivendo, o momento de prova que a humanidade está vivendo, não é por acaso. Por quê? Porque os homens inverteram os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ignoraram aquilo que foi trazido como orientação para que tenhamos uma vida em harmonia com a vontade de Deus. Então, nenhuma religião, nenhum partido político será capaz de mudar isso. Se, não, se o homem não se converter e não buscar se harmonizar com aquilo que foi trazido pelo Cristo. O que não puderam fazer a religião, nem a ciência oficial, poderá realizar a ciência divina dentro da lei de obediência. Reformar o indivíduo pelo desenvolvimento do discernimento. Devemos reconhecer que é Deus, dentro da sua lei perfeita, que ensinou na pessoa de Jesus o Cristo, o único que pode transformar as nossas consciências e, consequentemente, transformar-nos externamente como homens. Então, o que não puderam fazer a religião, nem a ciência, nem partido político, poderá realizar, poderá realizar a ciência divina, o conhecimento das leis divinas, a lei da obediência. Ou seja, o que não puderam fazer as religiões, nem coisa nenhuma, poderá realizar o conhecimento das leis divinas quando nos colocamos em harmonia com ela. Quando adquirimos, quando buscamos o conhecimento das leis divinas e nos harmonizamos com ela, essas, sim, podem nos transformar, porque reformam-nos pelo desenvolvimento do discernimento. Então... O primeiro passo é reconhecer. Então devemos reconhecer que é Deus, dentro da sua lei perfeita, o único que pode nos transformar. Então quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas, somente Ele pode nos transformar como indivíduos e, consequentemente, também como, como, como sociedade, como humanidade. Quando reconhecemos nele o poder absoluto para todas as coisas. Com relação à ideia de política também, Independente da escolha que façamos, existe uma lei maior, uma vontade maior que é a vontade de Deus, que determina para cada momento o que seja ideal. E nada mudará isso. Porque a lei é amar a Deus, amai-vos uns aos outros, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ainda estava comentando com essa pessoa assim, eu digo, mesmo que o ser humano não consegue cumprir isso, porque o amor. Dentro da ótica humana, ele é deturpado, ele é distorcido. O ser humano, a, a, o conceito de amor dentro da, da razão humana é troca. E o amor divino não é troca, é doação. Então o conceito de amor humano é equivocado, é baseado no apego, é baseado na troca. É interessante, amar-vos aos outros foi convertido em destruí vos uns aos outros. Destruir necessariamente não significa matar, né, no sentido físico, pode ser até no sentido emocional, no sentido espiritual. Tem uma, uma, um pensamento que é atribuído ao Osho. Diz assim: se você ama uma flor, não a colha. Se você ama uma flor, não corte ela, não arranca, não põe. Não arranca ela, que bonita. Ai, eu amo essa flor, vou arrancar, vou botar no vaso para enfeitar a minha casa. Se você ama uma flor, não, a colhe, não arranque, não colha. Porque se você colhê-la ela morre e deixa de ser o que você ama. Quem é que ama um cadáver, né? A gente pode amar muito, mas depois que se torna cadáver, dificilmente se tem o mesmo sentimento. Porque deixou de ser aquilo que nós amávamos. Então, mesmo no exemplo da flor, porque se você colhê-la, ela morre e deixa de ser o que você ama. Então, se você ama uma flor, deixe-a estar. Pelo exemplo da flor, a gente pode usar para todas as coisas que estão à nossa volta. O amor não está na posse, o amor está na apreciação. O amor está na libertação. Quem ama, liberta. Quem gosta da flor, vai lá e arranca. Eu gosto do passarinho, vou lá, põe numa gaiola. E assim todas as coisas. O amor humano é contrário ao amor divino. É contrário àquilo que nos demonstrou o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já comentei com os irmãos uma, uma vez aqui um texto que eu achei muito bacana dizer assim que a palavra amor, na nossa cultura, quase perdeu o sentido. Tem uma história assim, muito interessante, um rabino, né? ele passou por um jovem que estava comendo, calmamente deliciando-se com um prato de peixe que comia. E ele disse ao jovem, por que você está comendo esse peixe? E o jovem responde, porque eu amo o peixe. E o rabino responde, ah, você ama o peixe? Por isso você o tirou da água, matou, cozinhou e está comendo? Não me diga que ama o peixe, você ama a si mesmo. Porque o peixe é gostoso na sua opinião, e você tira da água o mata, e o cozinha. Uma maneira estranha de demonstrar amor, mas é muito próprio do ser humano, esse tipo de reação. Muito do que chamamos de amor é que ele chama de amor de peixe, amor a peixe. Então ele dá um exemplo também assim, de humanos, ele diz assim, um casal de jovens se apaixona, um homem e uma mulher se apaixonam. E o que significa isso? Significa que esse homem viu nessa mulher alguém que ele sentiu que poderia satisfazer todas as suas necessidades físicas e emocionais. Ela viu nesse homem também da, da mesma forma. Isso foi o amor. Mas cada um busca suas próprias necessidades. Não é amor pelo outro. A outra pessoa se torna um veículo para a minha satisfação. E é esse o conceito de amor que existe entre os homens. Então eu vejo alguém, interesso por alguém Por quê? Porque acredito que aquela pessoa vai me satisfazer Dentro daquilo que eu espero dela Então muito do que se chama amor É o amor de peixe O amor do peixe É um amor externo O amor não é sobre o que eu vou receber Mas sobre o que eu vou dar O amor As pessoas cometem um erro grave Pensando que você dá para aqueles que você ama A resposta certa é você ama aqueles a quem você dá. Parece um trocadilho, parece a mesma coisa, mas assim, as pessoas cometem um erro grave pensando que você dá para aqueles que você ama. Mas na verdade, mas na verdade a resposta certa é você ama aquelas pessoas a quem você dá. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Muitas vezes chegou a pessoa no portão lá e a gente é, vai lá e se sente é, Impelido de ajudar, de auxiliar. Mas eu nem conheço, mas não precisa conhecer. Né? Se a gente sente o desejo, sente a necessidade de fazer pelo outro, porque ali assim, sentimos nele uma extensão de nós, sentimos nele o nosso próximo. Então, a resposta é certa é, você ama aqueles que você dá. E o que ele quis dizer foi, se eu dei algo para você, eu investi em mim mesmo em você, essa parte que eu achei interessante. Se eu dou algo para você, não é sem interesse, né? Normalmente as relações humanas são assim. Se eu dei algo para você, eu investi em mim mesmo em você. Desde que o amor próprio é um fato, todo mundo se ama a si mesmo. Agora, a parte de mim está presente em você, então há uma parte minha que eu amo em você. O amor verdadeiro é o amor de dar não de receber e é isso que nos ensina e aí é foi isso que demonstrou, nos demonstrou nosso Senhor Jesus Cristo o amor é dar e não receber nosso Senhor Jesus Cristo disse eu não vim para ser servido, mas para servir e ele também disse para os seus discípulos brilhe a vossa luz diante dos homens o sol emana sua luz e não precisa ser correspondido uma luz não precisa ser iluminada, não precisa ter retorno. Ela é a fonte. Ela é a fonte. Então é necessário que nos tornemos seres de amor. Uma flor que exala seu perfume, ela não espera que vá ser reconhecida. Ela não espera que alguém vá lhe perfumar de volta, vou usar um termo bem, bem comum. Sim. Então, o ideal da felicidade humana é ah, eu vou ser feliz quando eu amar e ser amado. Mas a lei é, o mandamento é amai-vos uns aos outros. Incondicionalmente. Jesus não disse assim, amai-vos para ser desamado. Amai-vos uns aos outros. Se todos amássemos uns aos outros, todos seríamos amados também. E somente esse tipo de comportamento, somente esse tipo de atitude é que fará com que as pessoas se modifiquem, buscando não o próprio interesse, como diz o Evangelho, mas buscando o interesse do outro, buscando o interesse do nosso irmão, buscando o interesse do nosso próximo. Se todos nos amássemos uns aos outros, todos seríamos amados. Mas não, eu quero ser amado por uma pessoa. E quero ser correspondido nesse amor. Se ela não me ama, mesmo que o mundo todo me ame, eu serei a pessoa mais infeliz do mundo. Isso demonstra né, o estado de ignorância em que vivemos ainda. O egoísmo ainda impera. E assim são todas as coisas quando humanamente tentamos realizar aquilo que não é humano. A natureza humana, mesmo que queira, que nem diz o professor assim, a mente humana quando quer olhar para cima ela fica cega, porque não consegue. Ela diz assim, não compreendemos Deus. O amor de Deus não é semelhante ao amor humano. O homem, por não compreender, transforma as leis de Deus em preceitos humanos, em conceitos humanos. Por isso, não dá resultado. Por isso, em vez de gerar harmonia, cria confusão. Em vez de unir, separa. Então, converteram o amar-vos uns aos outros em destruir-vos uns aos outros por causa da ignorância, por causa do desconhecimento, por causa do egoísmo. Porque transformam a lei de Deus em preceitos humanos, em interesses humanos. E assim são todas as coisas. Assim o amor, assim a caridade, assim a fé, assim a justiça. Se buscarmos, exercitarmos, praticá-la pelos nossos próprios conceitos, pelos nossos próprios interesses, estaremos nos afastando do mandamento de Deus. Estamos, estaremos nos afastando daquilo que poderia ser motivo de paz, de tranquilidade, de harmonia. Guardai-vos de exercer a vossa própria justiça diante dos homens, diz Nosso Senhor Jesus Cristo do Sermão do Monte. Então, só repetindo aquilo que o professor diz assim... Todas as religiões, todas as seitas pregam a moral e todo o trabalho é vão, porque no final de 20 séculos de pregação do Evangelho, os homens inverteram os postulados de Jesus Cristo, por não compreenderem, inverteram, transformando tudo em preceitos humanos, em maneiras de satisfazer as suas próprias vontades. Mas, sobre a justiça, eu vou passar a palavra para o irmão Júlio, para que ele dê seu testemunho sua participação, sua contribuição na reunião de hoje. Eu dou graças a Deus por mais estas reflexões que pela vontade de Deus temos partilhado com os irmãos. Que Deus esteja conosco. Com a palavra, irmão Júlio, pela vontade de Deus.
1: Boa noite, irmãos. Deus conosco. Também, como o irmão Paulo falou no início, da minha satisfação novamente estarmos aqui conversando sobre esses assuntos, ensinamentos Recebidos pela orientação divina, o irmão Paulo né, represou bem essa frase, né, esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo: Amai-vos uns aos outros, que foi trocado, né? Por Na verdade, odiai-vos uns aos outros, né? No caso, então seria ao contrário, o ensinamento está sendo invertido hoje, né? Então, que sentido, irmãos? A gente vê muito hoje, dentro dos contextos, a gente pode ver nos próprios noticiários, conversando com as pessoas, então hoje, realmente, as pessoas buscam, segundo a sua ótica, segundo a sua natureza, a sua índole, como o irmão falou também na, na frase final sobre a justiça, guardar de, de praticar a vossa justiça diante dos homens, o irmão as pessoas buscam também essa Justiça, querendo essa justiça, adaptada segundo a sua ótica, a sua condição. Então, trocam, na verdade, né, que nem o, o sentido do amor pelo ódio, também, na prática da justiça, a mesma coisa. Eles pegam e querem aquela justiça, mas trazendo isso para o lado da vingança. Quero que seja feita a justiça. Todo mundo, aquele que se sentiu injustiçado por alguma coisa que foi prejudicado, ele realmente quer que seja feito aquela justiça, que ele pague para aquilo que fez. Mas no sentido, com um sentimento que vem muito carregado de vingança. Isso que prejudica o homem. Por isso que os ensinamentos do nosso Jesus Cristo são totalmente contrários aos ensinamentos humanos. Então essa justiça humana, ela tem realmente... Não, com próprias escrituras nos falam na né, é, no autoridade que não vem de cima mas a forma que os próprios homens administram essa justiça é o que o prejudica e foi o mesmo que aconteceu na época do nosso Senhor Jesus Cristo também de nosso Senhor Jesus Cristo veio combatendo muito essa justiça humana se a gente for observar tem um, um versículo que eu acho muito importante que está nas escrituras no evangelho de Mateus segundo Mateus no, bem no início do Sermão da Montanha, logo que ele fala das bem-aventuranças. Ele vem trabalhando, Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Então ele vem trabalhando aqui. Eu não penseis que vem revogar a lei dos profetas. Não vem para revogar, não vim para mudar, para anular, mas ele veio para cumprir. Tá? Então ele está dizendo isso. E diz aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores... E assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar esse ensinamento será considerado grande no reino dos céus. E aí vem essa, essa frase, esse versículo que é capítulo 5, versículo 20, ele diz Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus jamais entrarei no reino dos céus. Esse versículo aqui tem uma grandiosidade também. Então, para nós entender um pouquinho desse desse contexto aqui, tá? primeiro é quando ele está falando ali para os fariseus, ele está trabalhando ali, os, os fariseus e os escribas que ele fala ali, irmãos, ele não está falando para aqueles que cumpriam também o, o, o que era ensinado através deles, mas sim para aqueles que se julgavam superior por ser si é conhecedor da lei. tá? Então a gente compara muito os religiosos de hoje. Assim, os fariseus se dedicavam aos estudo, à observância da, da lei mosaica, dos mandamentos, das suas tradições. E o eles né, tinha um grande papel na época de fazer isso, de levar a lei, de a compreensão das pessoas. Mas o Jesus condenava então o que era deles. A hipocrisia a soberba dos fariseus, ele levava, ele deturpava, e acabavam se, né, se sentindo, demonstrando que eles eram superiores aos demais. Acabavam subjugando o povo também. Os escribas, né, mais ainda, aqueles judeus também eram os chamados de doutores da lei, aqueles, escrivão, aqueles que escreviam os textos sagrados, tinham uma grande função. Então eles se dedicavam à interpretação e à aplicação também dessa lei de Moisés. Então eles eram estudiosos, naquela época a lei e escrever não era, era uma coisa pouco sabiam, então eles tinham um grande papel de levar também, essas mensagens, ensinamentos, né? Só que também adaptavam segundo seus interesses, novamente, né? Segundo a, a justiça e o interesse de cada um, por isso que a gente comenta que é muito parecido com o com que, com que se vive hoje. Na né? prejuízo não foi diferente, parece que os textos são bem atuais. E qual é o sentido, então? O que que qual é essa justiça, se for observar, é um princípio moral que exige o respeito ao direito de si próprio e também dos outros. Né? Essa justiça mesmo conhecida que nós conhecemos aqui. é a justiça divina, então, é muito maior. né? Então, se a vossa justiça exceder, e muito, então, essa justiça dessas pessoas que levam os ensinamentos hoje, que levam a vida simplesmente em cima dos seus interesses, dos seus, seus conceitos, jamais, então, vai se encontrar, então, nesse caminho divino. O que, que queria dizer com isso, né? Então, justiça que agrada a Deus, qual a justiça que agrada? Ela tem origem no coração, é o sentimento, aquela do sentimento de fazer as coisas corretamente, moralmente. A justiça que excede a religiosidade vazia, que provém, então, do interior da pessoa. É uma obra espiritual produzida... Não é nossa na verdade ele já é próprio Deus que age em cada um segundo Jeremias 36 27 diz, o espírito de Deus coloca dentro da pessoa as condições para que ele ande obedeça observe e guarda os estatutos e juízos de Deus então já é aquela comunhão de Deus agindo em cada um aquela justiça que a gente chama divina do novo nascimento nascer do alto aquela ótica de, né, pela ótica divina é o nascer do espírito. Nesse mover do Espírito no coração que produz aquela justiça de Deus, que nos faz tomar posse do reino de Deus. Né? Que a gente, toda a compreensão, toda a visão, toda a maneira de, de ver, de vivenciar, de compreender, já está dentro dessa ótica divina. Agora, vamos observar como é muito parecido o povo na época de Jesus e nosso povo hoje, vamos dizer, nossa realidade de hoje. A justiça, então, dos escribas e fariseus, referida por Jesus, era na aplicação da lei de Moisés. Não a conhecida lei de talião, que preconizava na época, aquela lei do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, era a lei que existia na época da lei mosaica. E assim por diante. Então, essa lei de justiça baseava em alguns autores do código Hammurabi, que foi mesmo antes de Moisés, já existia. Negativamente, então, essa lei, ela já dava uma melhorada, conscientizava um pouquinho mais o homem, porque antes dessa lei existia a lei do mais forte, aquela lei que prevalecia a força. Então, essa lei já dava um amenizado, já dava uma equilibrada, né? Que é aquela que, se alguém cometesse uma, uma agressão, uma transgressão, ele pagava da mesma forma, com a mesma moeda, atribuía da mesma forma. Então, observa como é que era a lei. Antes, Nosso Senhor Jesus Cristo trazia a lei do amor. Como é que era? As pessoas, tudo que transgrediam, faziam um mal para alguém, recebiam esse próprio mal também, por ter praticado esse mal. Agora eu pergunto para os irmãos hoje. Essa lei não parece tão atual hoje, irmãos? Os irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Essa lei de retribuir o mal por mal. Não é o que está acontecendo hoje, na nossa própria justiça, que a gente diz humano. Eu quero que pague para aquilo que fez. Não é essa justiça que foi lá na lei de Italeu na época de Moisés. Então essa lei está sendo cumprida até hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, o que, que ele mudou nessa lei? Ó, com autoridade, com o seu amor, vem inaugurar uma nova era da humanidade, naquela época, mais de dois mil anos atrás. A era da misericórdia, então a era do amor. Conforme o sermão da montanha, esse próprio texto vai dizer assim, ó. ele diz, eu porém vos digo, amai -vos os vossos inimigos, fazei o bem a que os vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mateus 5, 43. Então, a lei do olho por olho, fez o um mal, tem que pagar pelo que fez. Nosso Senhor Jesus Cristo, olha a virada que deu nessa aí, ó. eu porém vos digo, amai -vos os vossos inimigos, Fazei o bem que vos odeiam e orai por que vos perseguem. Não é bem ao contrário da querer a vingança da justiça humana? Se for observar hoje, quando tu quer que a pessoa pague o mal né, por vingança, por ódio ou por rancor, por aquela coisa, ela não está preocupada que a pessoa fez alguma coisa que ela teria que melhorar a condição dela. Ela só quer que pague pelo que fez, mas não que ela melhore a condição dessa pessoa e que ela se arrependa isso que, é o que faz toda a diferença Tu tem que querer que essa pessoa melhore como dizem em outros textos né? aquele que salvar um pecador né? da sua vida que se tirar do mundo do pecado salvará sua alma então em todos os sentidos as escrituras nos auxiliam para que a gente auxilie essas pessoas que estão passando dificuldade que ainda estão dentro do eu, Jesus Cristo disse que não veio para o são, para os doentes então para todas as pessoas que existiam que tinham necessidade física, espiritual e moral. Vários textos bíblicos nos explicam isso. Amor aos que não querem, que não nos querem bem, é exatamente o que distingue os ensinamentos de Jesus, de Jesus Cristo, daquele ensinamento conhecido dos judeus: amareis os vossos, o vosso próximo e, e odiareis os vossos inimigos. A lei na época então era assim: amar o próximo e odiar o inimigo. Mas então, Jesus Cristo veio. Trazer o contrário, amar a todos, na verdade, né? não tem inimigo, então, nesse sentido, mas é exatamente isso que nos distingue dos demais. O Mestre é muito claro quando ele reforça o ensinamento e não deixa dúvida: assim, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos, aqueles cobradores de impostos que eram considerados pecadores ali pelos judeus, pelos fariseus, pelos escribas? Se só amar de que vos amam, qual será a vossa recompensa? É o que todo mundo faz, só que é bem para os seus, só para a minha família, só para aqueles que eu gosto, aquele que me retribui com aquilo que eu, que eu faço, como o irmão Paulo falou, né? aquele amor de, de fazer e querer receber, de auxiliar e querer ser auxiliado. Então essa grande diferença, essa barreira que tem no nosso egoísmo hoje ainda, é tão grande é muito difícil alguém, a gente ajudar alguém sem querer alguma coisa em troca. Tamanha ainda a nossa a imaturidade, que eu digo, né? Ignorância ainda. A gente, a gente espera, nem que seja uma consideração das pessoas, mas a gente espera. Então isso aí ainda a gente tem que vencer ainda. Isso e ele reforça mais ainda, ó, ele dele não tira dúvidas. Ele vai mais além. ó. Se apenas os vossos irmãos saudardes que é, com isso fazeis mais do que os outros, não fazem tantos gentios, os pagãos não fazem isso? Os pagãos era para os judeus aqueles que não partilhavam da mesma crença deles. né? Então, e os gentios eram os outros povos, os romanos, os sírios, os gregos, todos como viviam na época. Então, Jesus Cristo aqui é não fazem os mesmos. Então, as pessoas não fazem os mesmos que saudar, manifestar uma adesão de respeito, de cumprimentar, de sorrir, de respeitar, de compartilhar. Se nós fizermos isso só para aquelas pessoas que nós selecionamos, né, que gostamos, não fazem nada mais. É apenas a justiça humana ainda. Não é a justiça que excede é que ele está trabalhando aqui. Não é a justiça que entra no reino de céus que entra nesse reino que está dentro de cada um de nós. Não desperta isso. Não nos leva à unificação com Deus. É isso que ele está dizendo. Nosso Jesus Cristo, então, lança um ensinamento como a máxima na abstrata, e um conceito, não é uma, uma lei, não é uma orientação abstrata, é um conceito teológico, para ser repetido nos interior dos templos, mas em um ritual para cada Deus. Ele ensina realmente o caminho daqueles que querem ser então, seus discípulos de quem quer realmente agradar a Deus aqui que ele está trabalhando, né? Este é o grande o grande máximo aqui que a gente está trabalhando, né? Então, chamando sempre nos chamando sempre a reflexão. Então, se a vossa justiça não exceder, não for mais abundante, não for maior, for diferente do que as demais pessoas, que na época eram os religiosos da época, né? Que se achavam superior e os mesmos que o perseguiram até a crucificação, que o levaram. Então, realmente, irmão, a gente está muito dentro dessa lei do olho por olho e dente por dente. Né? Mesmo que seja através de, só de pensamento, de sentimento, de né? não é o matar fisicamente, como ele diz. O, o só para ferir um insulto já está, né? já, está condena, já está sendo condenado, já está sendo levado ao tribunal. Se chamar de tolo, então, já é o tribunal de fogo, já está sendo Julgado, e, e aí vai ter que prestar conta por isso. Assim pensavam na época esses religiosos, e assim grande parte da maioria nós mesmos pensamos hoje, muitas vezes, porque quando a gente está numa boa, também tá a gente sabe que é uma maravilha, tudo está bem, mas nos contraria uma vez, né? A gente, quando a gente for contrariado, sabe que a gente, a gente essa índole às vezes brota muito forte no ser, no ser humano. Ainda é uma índole de ser humano e muitas vezes a gente quer, a gente vê muita injustiça no mundo. Que nem o irmão Paulo trouxe ali a sua colega, a sua vizinha lá, né? A gente vê muitas pessoas assim, em conversa que se vê muita injustiça, mas essas injustiças é também nós não temos, não somos tão justos assim para cobrar essas injustiças demais. Né? Então, falando de próprio de governo, né? São representantes do povo. E é o povo que está lá, então é mais ou menos a mentalidade do povo em geral que quer é essa justiça que também não tem, que também não pratica. Porque se eu observar, irmãos, quem falou ali tem que pesquisar, tem que estudar quantos benefícios o governo já deu e dá para todo mundo. Olha nesses momentos de crise, de calamidade que deu, de pandemia, né? quantos auxílios foi dado para o povo e quanto povo que não precisava se aproveitou disso, tirando daqueles que precisavam. As pessoas fazem acordos para retirar seguro desemprego, fazem não pedem nota fiscal para comprar com barganhar preço menor. Nós fizemos muita coisa ainda. Não somos justos a ponto de querer justiça. Vou fazer uma pergunta bem básica, irmão. A questão, se alguém, um carro, um automóvel bate no nosso carro, e qual é a primeira atitude que a gente vai fazer? Sair do carro, vai lá, a primeira coisa é se preocupar se o cara vai fugir, se o cara vai, vai pagar o conserto, foi ele que bateu. Qualquer coisa, tira uma foto da placa do carro para ver se, se o cara fugir, vou cobrar esse cara onde ele for. Qual é a nossa atitude? É uma atitude natural né, de um acidente. Agora, se a gente bate em alguém, a gente vai agir da mesma forma? Ou a gente, só para cada um analisar. Essa justiça, essa prática de justiça, ela tem que ser para os dois lados. Assim, em tantas coisas, tantas coisas que a gente observa, que a gente cobra a justiça, mas ainda né, tantas melhorias que a gente não auxilia para elas, mas a gente cobra elas. Então, é tão vasto que a gente não vai aceitar isso. Mas, irmãos, a justiça divina, né, olhando pela nossa hoje, nossa condição, ainda há trabalhando o que é possível para nós hoje, porque a justiça divina, ela transcende, né? Ela, ela é grandiosa. Ela tem aquela... Nossa, Jesus Cristo também disse que no próprio Sermão da Montanha, né, que, falando ali as pessoas que não se preocuparam, não andaram ansiosos com a vida de comer, beber, vestir, ele orienta que, também que, que é os gentios que se preocupou com isso. Então, é as pessoas que não tem compreensão, vamos dizer assim, que se preocupam com isso, quem tem os ensinamentos já não precisaria se preocupar com isso. Ele diz, mas para aquele que buscar o reino de Deus, interessante, e a sua justiça, ele fala de novo, nada vai faltar, tudo será acrescentado, todas as necessidades possíveis. Então, novamente a justiça. A justiça, ela está e dentro do, dos escribas e fariseus que nós temos que condenava a hipocrisia, é o que está se... Esconderando hoje também, ó. Olha quantos textos nosso Jesus Cristo combatia. Tem alguns aqui que eu trouxe para os irmãos, ó. Onde ele diz, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Né? Guias cegos, quais o mosquito engoliza o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, novamente, ó. Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior seja limpo, o interno de cada um. Aí de vós, fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, a sepulturas pintado de cal, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, né, era o que o povo vivia na época, a maioria. Principalmente os líderes, né, religiosos da época. Não muito diferente do povo de hoje. A gente observar, vivemos ainda naquela lei de querer essa justiça humana. Dar o troco. Enquanto eu não me vingar, enquanto eu não der Aquilo, a gente vai remoendo até que uma hora dá uma oportunidade tem que ser jogado para fora. Mas não é por aí, muitas vezes. E a gente se for observar, então, do que é possível hoje, irmãos, nós trabalhamos muito aquela aquela justiça possível hoje nós fazer. Né? Aquela justiça de, ao deitar, antes de deitar, nós orarmos e pedir orarmos um pelos outros, ao levantar, na manhã, antes das refeições, a gente também fazer esse agradecimento a gente diz um princípio de justiça em todos os atos que nós reconhecer ali a expressão de Deus, ou a vontade de Deus nós já estamos praticando essa justiça então essa é a justiça possível dentro da compreensão e não da condenação e tem uma parábola que eu vou já foi lida aqui já, acho que outra, uma outra vez, tempo atrás mas vou lê-la de novo é a parábola do urso e o ateu Para os irmãos compreender um pouquinho é essa linha da justiça também Diz assim, um ateu estava passeando num bosque, admirando tudo o que aquele acidente da evolução havia, havia criado, né? se maravilhando. Mas que majestosas, poderosos rios, que belos animais, ele ia dizendo a si mesmo. À medida que caminhava ao longo do rio, ouviu um ruído então atrás dos arbustos. E atrás então, desse arbusto, foi que viu um corpulento urso pardo caminhando em sua direção. Ele disparou correndo o mais rápido que podia, olhou por cima do ombro e reparou que o urso estava muito próximo e aumentou a velocidade. Apavorado. Era tanto seu medo que as lágrimas lhe vieram aos olhos. Olhou de novo por cima e o urso estava mais perto ainda. Seu coração batia freneticamente. Então ele tentou imprimir velocidade, foi então tropeçou, caiu, rapidamente tentou levantar-se, mas o urso já estava perto demais procurando prendê-lo com uma das suas patas. Nesse exato momento, o ateu exclamou, ó oh, meu Deus! Então aí que o, o tempo parou, o urso ficou sem ação, o bosque mergulhou em silêncio, até o rio parou de correr. Uma luz clara começou a brilhar enquanto uma voz vinda do céu dizia, tu negaste a minha existência durante esses anos, ensinaste a muita gente que eu não existia e reduziste a minha criação a um acidente cósmico. Se te ajudar a sair desse apuro, devo eu esperar que tenhas fé em mim? O ateu, então, orgulhoso, olhou diretamente para a luz e disse, seria hipócrita, de minha parte, mudar de ideia, só porque sou prestes a morrer. Durante toda a minha vida, ensinei que, não, que tu não existias e que tenho que ser fiel às minhas convicções até o final. Mas, talvez, poderias transformar, então, esse urso em um cristão tentando aliviar sua pele. Muito bem, disse a voz. farei o que pedes. A luz foi embora, o rio voltou a correr, o som da floresta voltou. Então, o urso recolheu suas garras, fez uma pausa e se ajoelhou, abaixou a cabeça e falou, Senhor, agradeço humildemente por esse alimento que me deste desse dia. Amém. Agora eu pergunto, irmãos O que que mudou nessa atitude do urso? O urso era um alimento O que que o urso fez? Né? Pediu para transformar num cristão Ele não fez a prática da justiça? Agradecendo que foi Deus que lhe deu o alimento né? E o ateu, querendo se safar, né? também levou a sua repreensão mas é nesse sentido que eu digo, irmãos. É na simplicidade o que muda muitas vezes a nossas atitudes ser justas ou corretas ou serem, né? ter validade, alguma finalidade maior, é o sentimento que se faz as coisas. É a, não só a compreensão, mas também a forma. Então o próprio por isso que diz, a, a, a palavra proferida com um sentimento correto, ou com a intenção correta, ela tem valor. Mas com a intenção errada, ela prejudica muito, 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 muito. Então essa, tipo assim, eu, eu vejo que é, é também é uma justiça possível nós hoje. Nós fazemos a coisa com aquele sentimento correto. Eu vejo que as pessoas hoje buscam muito justiça, mas é interessante que o que está em falta, que eu vejo hoje também, é, é equidade. Equidade, no caso... As pessoas confundem muito igualdade e equidade. Igualdade e equidade é a mesma coisa? Pergunta os irmãos. Podem responder no site, né? Equidade e igualdade é a mesma coisa? Igualdade é aquela dia de regra, está relacionado com tratar todos da mesma forma, garantir os direitos de todos, indivíduos e dar a mesma oportunidade para todos. Muito nobre, né? Muito digno. O princípio base da igualdade é que todos têm as mesmas oportunidades. Agora, a equidade a equidade qual a diferença que eu vejo por isso que tem no, 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 muitas vezes ó, a gente ouviu muito aqui no, no, no do ritual de, que nós temos aqui é, é governar que seja governado com justiça e equidade então a equidade é aquele outro lado que reconhece que não somos todos iguais que nem todos começamos o lugar que é preciso e ajustar-se então a esse desequilíbrio então, é mais fácil citar com um exemplo né no hospital, a igualdade é cada um que chega no seu horário, pega a sua fichinha e fica esperando a sua vez, tá? Todo mundo tem o direito, que ele chegou mais cedo, pegou a ficha mais cedo, tá? Seu direito de chegar ali e ser atendido. Mas agora, se chega uma pessoa em caso de urgência ali, chegou uma ambulância com alguém numa maca ali, chega... a equidade é isso, e é dá prioridade para aquela pessoa que precisa mais. Mesma coisa numa sala de aula, né? Tem, se quiser, todo mundo tem os meus direitos. Se for, a professora for ensinar todos da mesma forma, igual. Mas tem aqueles alunos que precisam de um. tem dificuldade, não vale, precisa de um atendimento diferenciado. Tem, né, o raciocínio não é tão rápido. Então, essa pessoa vai precisar de um pouquinho mais de esforço. Entra a equidade. A equidade, então, é no sentido de fazer aquele. Algo segundo a condição de cada um. Então não é dividir partes iguais, que nem a igualdade. É lá segundo a sua necessidade. Para que consiga aí chegar na justiça. Na, os, todos eles né, finalizam na justiça. Para que fique completo isso. Né, se pega três escadas de, de tamanho diferente para três pessoas de, de tamanho diferente. O que, que a equidade vai dar sempre para eles chegarem na mesma altura, vai dar aquela escada maior para o menor, a média né, para o pro meio e a menor para o maior, para que todos cheguem na igualdade. Mas a equidade vem aí no sentido de fazer esse equilíbrio. E eu vejo que muitas vezes é isso que falta, né? muitas vezes a gente age com essa que é esse ímpeto, né? E, e nosso Jesus agiu assim. Ele realmente, por isso que eu disse não, não são, são os que precisam, são os doentes. Ele se preocupava mais com os necessitados. Então ele dava, segundo realmente, a ótima. Né? Segundo a, a compreensão de cada um, seu ensinamento, ele, ele foi sendo transmitido, ele foi compreendido. Por isso que a parábola dos talentos, cada um produziu, né? 30, 60, 100, cada um segundo a sua condição. Vamos trabalhar, então, realmente essa justiça, essa equidade, para que possamos, no nosso dia a dia, compreender isso. Né? Muitas vezes, como foi falado ali, até não julgar, não brigar por pessoas melhores no poder aqui e ali, sabendo que Deus que coordena todas as coisas, Ele que, que coloca né, na autoridade também de cima, então Ele vai colocar as pessoas no lugar certo. Defendemos os direitos que cada um tem que defender, mas sem né, obrigar as pessoas a fazerem da mesma forma e sem lutar por isso. Olha, tantas barbaridades têm acontecendo por causa de querer, todo mundo querer seu o direito que prevaleça em cima dos demais. Direito que tem para prevalecer é o direito divino. Esse sim, em cima de todos nós. Então, agradeço a Deus pela oportunidade e retorno a palavra irmão Paulo.
0: Irmãos em Cristo, graças damos mais uma vez pelo que nos foi dado partilhar com os irmãos na noite de hoje e rogamos a Deus que isso se torne vida em cada um de nós, que possamos, cada um possa tirar de cada encontro aquilo que lhe seja útil, aquilo que lhe seja para edificação em cada, sim, em cada ato, que possamos nos colocar à disposição desse, dessa vontade maior para que nos use segundo o seu querer, em harmonia com o todo bem.